0: 第一百四十五集，王凯运纵谈谋,谋国大计，曾国藩以茶代墨，连书狂妄,狂妄，狂妄，狂妄。播音：微信歌。胡林义回到武昌后几天便去世了，噩耗传来，曾国藩哀伤不已，哭道：“润之赤心以忧国家，小心以事有生，苦心以赴诸将，天下再难找这样的好人了。”又亲撰一碗联：“腐寇在吴中，是先帝。”与晋臣临终恨事，见贤满天下，愿后人补我功，未尽勋名。派贞干代表他，带着挽联和奠金到武昌祭吊。这时，骆秉章奉调督办四川军务，曾国藩去信向他推荐刘荣左、左木。并想告刘荣之才可胜封疆大任，又与官文合议，见李续斌为恶府，毛鸿斌为相府。这时，杨载福由湖口来安庆哭林，并与曾国藩道及“载福”二字犯了金上载淳的位，逆改名岳斌。又说邓玉生本姓黄。幼年丧父，随母改氏邓氏，遂从邓姓。现已升之副将，列应复姓归宗，请代向朝廷奏明。曾国藩满口答应，改名阅兵是对皇上的尊崇，复姓归宗是对祖宗的孝敬，这都是大好事。尤其是邓一生的情况。相拥中可能不少，要借此广为宣传，鼓励大家都来积德受赏。像他那样由皇上亲颁复姓归宗，这样的孝子贤孙，几多荣耀，几多风光啊！不久，从热河行宫陆续聚来上谕，嘉奖攻克安庆有功人员曾国藩。赏加太子少保贤，曾国荃加布政使贤，赏穿黄马褂，曾贞干免选本班，以同知直隶州敬先选用，并赏戴花翎。又视曾国华为敏烈，以彰其为国捐躯的忠烈。曾国藩接旨，又喜又惧。急速发密信至庐江，嘱咐六弟千万千万不能下山。曾国藩注意到，尚遇一改过去成烈，直呼湘勇为湘军，这点有使他欣喜。他想起过去在这件事上对王珍的指责，对左宗棠的规劝，觉得自己的谨慎稳重还是对的，今后。可以堂而皇之的叫湘军了，而不必担心遭人击责。三省巡抚的实授也下来了，皖府彭玉麟、鄂府李继彬、湘府毛鸿宾，一概照曾国藩所见云准。李毛欢欢喜喜的上任了，唯独彭玉麟坚持不受，朝廷拿他没有办法。值得改授兵部右侍郎，调李进斌为皖府，严树身为鄂府。接着又运来了一箱新主颁奖的大型皇帝的一念衣物。曾国藩焚香顶礼，对着北边跪拜后，命人将箱子打开。赏物包得很严实，外面一层牛皮，牛皮拆开后。又是一层毛毡，毛毡拆开后，一念衣物出来了。冠一顶，以上红丝结顶；青湖海袍一件，西洋精表一只，玉扳指一件，上刻嘉庆御用四字；淡黄东珠念珠一串，大小橘黄寿山印章石十枚。君著名系大行皇帝生前喜爱之物，曾国藩捧着这些一念衣物，又大哭了一场。这是第二次得一念物了。十二年前道光帝去世时，曾国藩以正二品侍郎身份领得一件春绸大衫，后来才知是件假的，真的早让太监拿走高价出卖了。这次远在安庆，却得到如此多、如此贵重的珍品，怎不令他感激涕零呢？对他家兄弟四人的嘉奖，三一省巡抚完全照他的推荐认出，以及这厢一念一物的颁赏，这三件事使曾国藩深深感到，咸丰帝虽已大行，亲主对自己依然眷顾甚隆。坚决的、毫不犹豫的拒绝胡左鹏的试探是非常正确的。皇家的天高地厚之恩永远不应该忘记。大人，王仁秋先生前来拜见。京西进来禀报，他怎么会到这里来了？曾国藩正想着时，王凯运已经进来了。幸会，幸会！一别七年，王凯运显得比过去成熟老练多了，倜傥不羁的性格中更增添几分轩昂的气概。这几年，王凯运一雕举人，名扬京师。这里还有个故事：有次，肃顺上奏章，咸丰帝看了以后问：“这奏章是谁写的？”肃顺哪、啊？家中西袭湖南举人王国运，咸丰帝又问：“此人为何不出仕？”肃顺达，此人非雕无事。咸丰帝说：“可以移雕。当时规矩，二品以上的大员和翰林才可以穿貂皮衣。翰林品级虽不高，因为是天子门生。故也可以享受这种待遇。从那以后，别人就称王凯运为“一雕举人”。湘军攻克安庆，凯运特来向公宝和九帅贺喜。王凯运仍像当年那样恭敬而又大方地笑着说：“安庆虽光复，皇上却隆遇上宾，这种时候。”说什么贺喜一类的话。曾阿藩和王凯运对面而坐，将他仔细的看了一阵。听说你一直在素中堂家当西西，为何有空到安庆来呀、啊？我离开素中堂家已有半年了，这一向一直在山东做客。王凯运端起茶杯喝了一口。突然正色道：“大人，国家大乱在旦夕，凯运想求大人赐予良策，以避风险。”任秋此话从何说来？曾国藩惊问：“大人，不是晚生微然耸听，朝廷早晚必有大动乱。”王凯运平平和和地说：“大人。”有人上折，叫两公皇太后垂帘听政，你知道吗？曾国藩摇了摇头。龙浩臣现尚在素龙堂家，离几年前，我收到他的信，信上说起了此事。王凯运拿出一封信来，双手递给曾国藩。龙浩臣信里提到。御史董元淳上书，建议皇太后垂帘听政，还提到恭王赴热河行宫吊丧，并说九月底大行皇帝子恭回京等事。看来局势的确越来越复杂了。曾国藩沉默了好长一阵子，才慢慢吞吞地吐出一句话：“我朝。”吴太后临朝的先例，正是大人所说的不能行垂帘听政。王凯运一副正气凛然的姿态，纵观史册，犯女主临朝，国必大乱。晚生所忧正在此，在这点上，曾国藩与王凯运所见相同，但他不能像王凯运一样。如此毫无顾忌的直言，须知议论的不是前朝往事，而是当今太后。稍一不慎，就可能招致奇祸。他思索良久，才说：“肃中堂才干世上少有，有他和其他七位王公大臣辅佐，哪里还要太后操心？”大行皇帝临终前，受了两颗印信给两位太后，一颗印曰“玉赏”，送给慈安太后；一颗印曰“同道堂”，送给了慈禧太后。大行皇帝说：“今后上谕必须经两位太后审阅，前盖玉赏，后盖同道堂，方可发出。”王凯运这几句话解开了曾国藩心中的大疙瘩。这些日子来发来的上谕，上面都盖有这两个印章，他一直不解这是何故。他暗暗的想：大行皇帝此事办得欠思量。倘若顾命大臣，你的旨与太后意见相左，如何办呢？不料王凯运把他心中的顾虑挑明了。大人，假使肃中堂办的事与太后完全一致，那就好办了；或者太后不管事，只履行前印手续也好办。但偏偏那慈禧太后也有才干，好私心自用，今后有戏看了。曾国藩的心开始紧张起来。自古天无二日，民无二主。大事必得圣心独裁才是。太后顾命大臣共同处理政事，的确会增加许多麻烦。皇上一贯英明，为何这事又不英明呢？大人，我想总有一天，太后会借他六岁儿子之口，对素荣堂他们下毒手的。王凯运漫不经心地说。曾国藩的手却突然像被马蜂刺了一下似的抖起来。没有这样的事，不要乱说。话虽严厉，但语气缓和，脸上也无温色。大人，肃中堂立交必正，纵容汉人，尤其纵容大人和湘军，是我大清兴盛的栋梁。但肃中堂也有致命的弱点。他权欲太重，心胸狭窄，我看他早晚要出事。曾国藩不愿意看到肃顺垮台，这对他、对湘军都是不利的。他微笑地对王凯运说：“肃忠堂与你有知遇之恩，你应该指点他一下，在这个关键的时刻帮他的忙。苏荣堂这个弱点，我说过多次。”但没有引起他的重视。这次我特地从济宁日夜兼程赶到安庆，就是想请大人为国家、为肃中堂，也为湘军办一件事。王凯运恳切地说：“我为他办什么事？”曾国藩意识到此事非比一般。大人，王凯运正了正身子。以素日少见的严肃态度，端坐在椅子上，拖出他一番深思熟虑的计划来。当今天下形势处在一触即发之时，穆中堂等辅政八大臣，如同卧危楼、游浪尖，随时都有灭顶之灾。以晚生看来，肃中堂一旦下台，则中国局面。将无人可收拾，那时发捻乱于内，夷人侵于外，我大清二百年江山岌岌可危。大清皇帝辞世以来，朝廷嘉奖之龙，赏赐之后，恭保为第一人。可见，无论是两宫皇太后，还是辅政八大臣，在对恭保的依庇上是一致的。故晚生环顾朝野，今日能救我大清者，唯有公宝一人而已。现在皇太后不甘于揽奏前印之虚位，要垂帘干预国事，欲使明奏太后机心。依晚生之见，均不足以制服穆中堂等。一则祖制重于泰山，二则。肃中堂乃大行皇帝托孤大臣，上谕皇皇，何朝共知？但皇太后会走出一步棋来，这步棋为大行皇帝之失误，而肃中堂又失察，那便是与京师公王联络，疏少合谋政变于宫闱。曾国藩神情肃然起来。他暗自佩服王凯运对局势看得深透，分析得精辟。本来，王凯运换成了平缓的口气，条理井然地说了下去：“大行皇帝应该牢记周公辅成王的古训，效法本朝多尔衮福顺治爷的先例，任命恭王为摄政王。”将幼子托付于他，再嘱咐肃忠堂尽心扶助恭王。这样，尽管新主充灵，政局会确保稳定。大行皇上已去，自然不能再与科论。当今之机，只有恭保自请入觐，申明祖制，说明不能行两宫垂帘听政的道理。再与穆中堂一起谒见恭王，务请恭王以社稷为重，泯灭前嫌，辅佐新主。这样，上有贤明至亲的摄政王，下有干练威断之穆中堂，外有手握重兵之曾公宝，大清朝廷即使遭遇暴风骤雨之袭击，天崩地裂之灾祸，也可上下同心，朝野协力。共度危难，稳如磐石。如此，大人对国家的贡献将远胜攻取一城一地。千年青史将永标大人忠贞为国之赤心。王凯欣越说越意气昂扬，曾国藩则越听越冷静。眼前这个聪明异常的书生为素顺记，可谓远谋深算。处心积虑，但他必定是个年轻的书生，阅历尚浅。宇述顺之性情，他要执掌国家大权，岂会自请恭王当摄政王？说不定大秦皇帝没有要恭王摄政，正是出自述顺的主意。宇述顺谋此事，无异于与虎谋皮，自讨苦吃。再说。肃顺跋扈，积怨甚多，恭王愿不愿意与他共事也很难讲。若自请入觐，申明祖制，肃顺、恭王两边逃不逃得好尚不可预卜。先得罪了两个皇太后，却是肯定的事。以慈禧太后之为人，得罪她岂有好处？现在是太后顾命大臣。恭王三方在明争暗斗，三个方面不管随胜，都必定要依靠自己，何必要介入这中间呢？在安庆，静观时局变化，以不变应万变，乃是目前的最佳态度。逐意打定，曾国藩微笑着说：“任秋，你的想法很好，但我一个外臣，岂能干预朝政？”再说，前线军事瞬息万变，也不允许我离开。曾国藩的断然拒绝，如同寒冬中一盆冷水劈头浇到王凯运身上，历时蔫蔫答答的，半天说不出话来。但王凯运并无死心，定定神后，他又拖出了第二个计划，大人。你还记得咸丰四年正月在衡州出兵前夕，晚生最大人讲的那番话吗？怎么可能不记得呢？当年王凯运那份说辞，使初带兵的曾国藩为之心跳血涌。现在他以久立沙场，连克名城，对胡左彭的暗示规劝，他处置泰然。王凯运的那番话，至今想起来也不过如此。曾国藩似有似无的点,点了头。若大人觉得晚生刚才所说的不妥的话，大人可在安庆首举义旗，为万民做主。以大人今日之德望、之实力，晚生可以担保，不仅天下响应，四方影从。就连肃中堂也会心悦诚服的拥戴。说到这里，王凯运偷偷的看一眼曾国藩，只见他安然坐在案桌旁，低着头，若无其事的以手蘸茶水在桌面上划着。王凯运暗思：这回可能动心了。他兴致高涨。肃中堂常说：“满人糊涂不通。”不能为国家出力，为之要钱。国家欲有大疑难事，非重用汉人不可，尤其敬仰大人。大人，折猜送来重要信件。金七进来，打断了王凯运的话。好，我就来。曾国藩起身对王凯运说：“你来的正好，前几天。”安庆城里一个姓曹的秀才，自称是曹子建的后人，送了一叶子建的手书给我。你是行家，帮我鉴定一下，看是不是真迹。待曾国藩出了门，王凯运走到案桌边，只见曾国藩刚才以茶代墨写的字尚未干，仔细看时，竟是一长串。狂妄，狂妄，狂妄！王凯运摇摇头，嘴角边泛出一丝苦笑，心头涌出一股悲凉。